0: Дорогие друзья, добрый день! Мы такую поставили перед собой задачу за 15 лекций, 15 академических часов окинуть ретроспективно взглядом всю историю нашей страны. Вы скажете, что это невозможно. Ну, конечно, невозможно. Для того, чтобы рассказать русскую историю, не хватит ни 150, ни, наверное, 15 тысяч часов. Придется делать много обобщений, говорить о тенденциях. Зато, если каждый из вас сможет просмотреть либо прослушать этот курс, может быть, он получит гораздо больше, чем от прочтения огромного количества разрозненной литературы, просмотра разного рода фильмов, потому что у него будет обобщенное представление о том, откуда появилась Россия, откуда взялась есть пошла русская земля. Как нашим предкам удалось собрать огромные земли, превратив крошечные опорные точки, с которых они начинали, в самую большую страну в истории. Что означает слово «русский» и почему некоторые европоцентричные историки говорят, ну как же, само слово «Русь» – это же нормандское слово, скандинавское. Мы не знаем на самом деле, что означает слово «русский». Версий много. Вот летописцы безымянные в «Повести временных лет», а может быть и Нестор легендарный среди них, они отождествляли, они говорили, что «Русь», «Русы» и «Варяги» – это одно и то же, это синонимы. Вопрос в другом, что означает слово «Варяги»? Мы тоже этого не знаем. Варяги это может быть синоним норманов, северных людей, а может быть, это просто наемник. Вот так называли: наемник варях, это, может фин варях, или булгар, или славянин. А что означает слово русский? Есть версия. От скандинавского «грибцы», «роудсмен». Эта версия была популярна в 19 веке, потом ее опровергли. Не нашли в старошведском языке явного происхождения от слова «грибцы». Нашли в финском. Ну, мне как-то кажется странным, что <смех> славяне вдруг взяли самоназвание своего государства от финнов, живших далеко, где-то там, в лесах на севере. Другая версия от иранского слова «свет белый». Мне нравится эта идея. Свет, добро, солнце. Что-то в этом есть такое позитивно-арийское. Есть очень романтическая версия происхождения слова «русский» от понятия «вода-река». Много рек в Европе восточные которые называются «Рось», «Русь». То есть какое-то, видимо, одно понятие, объединяющее «вода», «озеро», «влага», «река» и «русь». Это вот люди реки, люди воды, жили вдоль рек. Это точно лучше, чем страна грибцов, страна рек. А есть версия, ее продвигал в свое время Михаил Задорнов. Некоторые ученые ее действительно придерживаются, что это самоназвание племени Русии. Русии – это славяне, которые жили на острове Рюген в Балтике. По-моему, сейчас Германия. Там действительно были славянские поселения. Славяне занимали значительную часть Германии. Саксония, где Дрезден, Это вообще славянские земли изначально. Потом саксы славян потеснили. Ну, славяне спокойно себя ушли на восток, слава богу, там земли немерено, но ну, не резать же насмерть друг другу глотки из-за какой-то там межи. Всем нашлось свободного пространства. Ломоносов сам придерживался версии, что русские – это от прусов. Прусы это балские племена, и вот русские и прусы в этом есть что-то общее. Пусть это останется загадкой. Вы знаете, откуда произошло? То ли мы русы, то ли мы белые – то ли солнце, то ли свет, то ли живем на реках, а может быть, еще и неплохо гребем. Хотя птица-тройка мне нравится больше как-то. Это более русское средство передвижения. Главное, что мы русские. А откуда произошло слово? Пусть каждый думает как хочет. Сложилось очень быстро огромное государство. От Балтики практически до Черного моря. Масштабы, несравнимые с европейскими. Тьму-Таракань. Даже сейчас мы так называем место где-то там, черта на рогах. А на самом деле Тьму-Таракань – это абсолютно понятная географическая точка. Где-то там в районе Керчи Краснодарского края. Вот примерно там географически. Это русская земля, заселенная русскими. Святослав, сын Игоря и Ольги, много воевал с Восточной Римской империей, с Ромеями, с Византией. И дошел до территории современная Болгария-Румыния и решил основать там новую столицу. Ну, как-то в Киеве ему, видимо, не так нравилось. Так и сказал: Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переславце на Дунае. Там будет середина земли моей. Середина, то есть, видимо, собирался идти дальше. Не получилось. И вот уже при Владимире Красносолнышко. Принявшим, как мы помним с вами, крещение в Херсонесе, территория современного города Севастополя. Это тоже русский город. Русь превратилась в самое большое государство в Европе. Государство, которое управляется весьма своеобразно, семьей, родом. А если верить легендам и летописям, начиная с Мономаха, то все считают себя потомками легендарного Рюрика. Вот такая гигантская империя Рюриковича. Вообще, жители той поры сильно бы удивились, если бы им сказали, что они живут в каком-нибудь Киевском княжестве. Нет, конечно. Понятия княжества тогда не существовало. Это была Киевская земля, Черниговская земля, а вот все земли вместе объединенные, это Русская земля. Единое большое русское, такое конфедеративное, как бы сейчас сказали, государство. Князь Игорь, в слово полку Игорь, вы помните, восклицал «О, Русская земля!» Уже ты за холмом, тогда не было границ, столбики не стояли. Вот он пересек границу русской земли, где-то она там за холмом, и здесь уже начинается серая зона. Тут уже непонятно кто, могут полосы налететь или какие-нибудь печенеги. Кстати, это действие происходит на территории современной Луганской области. Мы князю Игорю недавно на Луганщине, там же восстановили памятник. Его в 2014 году обстреляли из тяжелой артиллерии в ССУ. хотя памятник украинский поставлен был во времена современной Украины. Но как-то обстреляли, все там снесли, и князя Игоря, и воинов его. Теперь красивое место, сделали там замечательную подсветку на холме. Едет князь Игорь воевать с врагами русской земли. По легенде, так оно и было, а фигура это, кстати, историческая уже. Если говорить еще о легендах той эпохи, то мы должны с вами важный момент понять. Вспомним Данилу Козловского в роли Владимира Крестителя. Вот он, Владимир Красносолнышком. Это все совсем легенда. Летописный рассказ о выборе веры Владимиром. Эпос примерно из той же серии, что Король Артур и Рыцари Круглого Стола. Очень сильно по мотивам исторических событий. Византийские хроники очень четко свидетельствуют о том, что когда приходило войско русов, уже среди них было довольно много христиан. Уже при оскольде и Дире в городе была христианская церковь. Никаких там гонений на христиан на Руси никогда не было. У нас всегда была большая веротерпимость. В русско-византийском договоре 1944 года, который подписывал князь Игорь, предусмотрено две формы клятвы. Часть дружины князя Игоря и часть знати давала клятву языческую. Клялись они перед идолом Перуна на оружие. Как-то там оружие смазывали кровью. В общем, все так было очень серьезно и драматично. А часть дружины Игоря, вы не поверите, но приносила клятву внутри христианской церкви. Значит, как минимум в Киеве была церковь. Где-то им надо было Клясться. Бабушка Владимира Ольга крестилась, как мы знаем, в Константинополе. Ее сын Святослав, который хотел на Дунае основать новую столицу, середину Земли русской, не принял христианство от матери. Он был язычником, я думаю, что ему все вот эти, вот, как бы сейчас сказали, философские взгляды были по барабану. Таким образом, довольно странно представить, что, имея сто лет христианства на Руси, прежде всего в Киеве, имея тесные контакты с христианской Византией, вдруг ни с того ни с сего Владимир, как в магазине, занялся выбором веры и выяснял, Какая из конфессий больше подходит ему? Иудейская, ислам, западная версия христианства или православная? Еще один момент очень важный. В момент крещения Руси Владимира никаких массовых выступлений против новой веры не было. Принятие православия было совершенно естественным выбором народа. Эксцессы, Добрыня, крестил огнем и мечом. Это все носило довольно локальный характер и было связано отнюдь не только с выбором веры, сколько с перегибами на местах. А так у нас все прошло. Прекрасно. Примерно в IX веке образуется и очень быстро расширяется первое древнерусское государство. Первое из известных нам на сегодня. Это древнерусское государство, которое управляется коллективно, Родственниками, которых мы называем сегодня Рюриковичами. Киев – главный город на Руси, потому что в Киеве находится резиденция главного из князей, самого старшего по положению. Но Киев лишь мать городам русским. Городов этих очень много. Иностранцы называют нашу страну Гордарикой, страной городов. Тут и Смоленск, и Новгород, и Псков, и Ростов, и Суздаль, и Чернигов. Сотни городов. Города торговые. Киевской Русью как мы привыкли в школе, эту территорию назвали только в XIX веке. И название это придумали историки. Первым его использовал Сергей Соловьев, который решил как-то территориально разграничить Русь Киевскую, Черниговскую и Ростовскую. Примерно то же самое делали и другие профессиональные историки XIX века. Потом у понятия «Киевская Русь» появилась функция хронологическая. Так стали называть период истории, когда столицей был Киев. Вплоть до момента раздробленности. Украинские историки, в первую очередь Грушевский, который выдумывал, зачастую высасывал из пальца какую-то отдельную историю Украины, он произвел подмену понятий. Киевскую Русь, как такое хронологическое, географическое понятие, обозвал киевским государством. Ну а потом краткий курс истории партии, краткий курс истории СССР, ну что школьникам голову забивать? Решили упрощенно так и написать. С начала X века Киевское княжество славян называется Киевской Русью. Краткий курс истории СССР, 37 год, страница 13. Не называлось Княжество славян Киевской Русью. Никогда. Называли они себя «Русская земля». Проблема в другом, что в том же учебнике появилось еще одно упрощение. «Русское национальное государство», я цитирую, «появилось лишь при Иване III, страница 32». И что получается? А получается, что киевское государство отдельно, древнее, а потом при Иване Третьем, через сотни лет, где-то в Москве, в Дикой, на северо-востоке, появляется русское государство. И это две разных страны. Вот тут товарищ Сталин упустил момент. Это очень неправильно. Никакого киевского государства не было была русская земля, от Балтики до Черного моря, до Тьму-Таракани, от Карпат до Владимира, Рязани, Москвы, Костромы. Это все была единая русская земля. В 1237 году на Русь двинулась огромная рать, ну, мы помним с вами Чингисхан, Пассионарный взрыв где-то там в монгольских степях и пустынях. Там завоевания тоже были идеологически обоснованы. Он ведь хотел создания единой державы, такого однополярного мира, сверхдержавы чингизидов, самого безопасного мира в истории, где девушка может пройти с серебряным блюдом, с золотым от края до края, от моря до моря, и никто не покусится ни на ее девичью честь, ни на блюдо. Вот такая была сверхидея Чингисхана. Сверхдержаву он создал, в этом государстве девушке было лучше из дома не выходить, если жить хотела. В 1237 году на Русь двинулась огромная рать внука Чингисхана, Батыя. Все главные города, кроме Новгорода, куда монголы не дошли, были разграблены. Не устоял ни Китай, ни Хорезм, ни Венгрия, ни Польша. Русские земли попадают в зависимость от Орды. А позднее, поскольку монгольская империя очень быстро распалась на части, Россия оказалась в зависимости от ее осколка Золотой Орды, что важно нам Знать и понимать. Иго монгольского не было. Была политическая зависимость Руси от Орды. Вся власть оставалась в руках местных князей. Суверенитет этих князей ограничивался, но сохранялся. Какие права получили правители Орды? Во-первых, они утверждали русских князей на столах. Как говорили, сейчас говорят на престоле, тогда говорили на столе. То есть в руках Орды были кадровые решения. Кто из князей Сохранит или не сохранит власть в том либо ином княжестве. Они получали так называемый ордынский выход, то есть налог, дань. Дань была фиксирована. Ну, поначалу грабили все, что могли, но потом договорились. И этот дань, этот выход стал фиксированным, по сути своего рода, вмененный налог. Третье. По требованию орды русские князья должны были оказывать военную помощь. Как правило, посылая отряды в составе ордынского войска. От этого третьего требования русские уклонялись как могли. Участие русских князей в военных походах монголов было на самом деле минимальным. Объективно объяснялись, но людей нет, мало, населения не хватает, армии у нас маленькие, территории огромные. Вы лучше нанимайте там где-нибудь в Средней Азии себе бойцов или среди тюрков, там народу побольше и сделать это легче. Главным последствием. Ордынского завоевания было не столько зависимость, сколько учинённое во время нашествия погром. Гибель дружинников, ремесленников, строителей, увод в рабство специалистов, как бы сейчас сказали, разрушение городов, упадок. Погибло во время нашествия и больше 90% письменных источников, летописей, разного рода грамот. все это сжигалось, уничтожалось. Восточные и центральные земли Руси, которые признали ордынскую зависимость, Стали ее вассалами Те земли, которые на какое-то время вроде бы смогли сохранить свою автономию Неизбежно со временем стали подпадать под зависимость уже от западных соседей Резко выросшего Великого княжества Литовского и Польши И в общем-то на самом деле неизвестно, что еще было хуже Невский, внук, сел до Большого гнезда его отец был женат трижды, последний раз, по легенде, на «Ханской принцессе», хотя, опять же, это легенды, поэтому кто мать Александра Невского, честно говоря, мы толком не знаем. Безусловно, он ассоциируется у нас с актером Черкасовым из замечательного фильма Эйзенштейна «Ледовое побоище», помните? Когда Михаил Ром спросил Эйзенштейна, как ты будешь писать сценарий фильма, ведь... В летописях о нем лишь пара страничек». Эйзенштейн улыбнулся и ответил, «Это-то и замечательно, потому что все, что я придумаю о Невском в процессе написания сценария, и станет настоящей историей». Так оно в массовом сознании и происходит. Мы все верим в то, что псы-рыцари провалились под лед, хотя совершенно точно эта битва не могла происходить на льду Чудского озера. Рыцари могли лишь по льду перейти на землю, и где-то сразиться с нашими на берегу. Если бы сражались на льду, то подлет бы, скорее всего, провалились и рыцари, и наши дружинники. Профессиональная дружина Невского была настолько отлично экипирована и вооружена, что по сути ничем не уступала в этом отношении сам рыцарям. И весили они немногим легче на самом деле. Поэтому тоже бы ушли подлет. Никто на льду не сражался. Ну а съемки это, как мы знаем, вообще с вами проходили летом на Мосфильме, где-то в пруду. В качестве льда там огромные куски легкого плавучего материала. Много снималось профессиональных спортсменов, занимавшихся плаванием, потому что в этих тяжелых кольчугах и латах не утонуть довольно проблематично. Андрей Черкасов для нас образ Невского, и настолько мы так его воспринимаем, что даже на э, советском ордене Александра Невского профиль князя – это просто профиль актера Черкасова. Что там изобретать? Велосипед. Орден Александра Невского единственный в нашей наградной системе нашей страны, который был и есть всегда. Он был и в Российской империи до 1917 года, высокий орден. Он был и в Советском Союзе возрожден. Он и сейчас есть в Российской Федерации. Вручается как за военные, так и за гражданские заслуги. Невский разноплановый военачальник. Невскую биту он выиграл неожиданно, получив известие о том, что шведский десант... Высадился где-то на берегах Невы и делает там форпост, а это земли подконтрольные. Новгороду это вообще страшнейшее хамство, строить себе крепость на чужой земле, где тебе платят налоги местные жители и жорцы. Невский не стал собирать армию и силами маленькой профессиональной дружины на рассвете, неожиданно из леса выскочив, атаковал шведскую дружину, буквально скинув ее в море, захватив несколько кораблей, остатки еле-еле спаслись. Конечно, европейские источники много по этому поводу спорят и говорят, что даже знаменитая каноническая сцена про то, как Невский, ворвавшись на коне с копьем, Невскому на тот момент 19 лет для понимания, сражается в поединке с шведским князем Ярлом Биргером, предводителем всего этого сборного шведского десанта, там были не только шведы, там были еще и другие национальности, что все это неправда, что в это самое время Ярл Бергер, будущий основатель Стокгольма, прекрасно себя чувствовал и находился дома в Швеции. И наши историки, кстати, с этим многие согласились, а потом прошло какое-то время, и шведы, занимаясь исторической реконструкцией, вскрыли могилу Ярла Бергера, изучали его останки, и что вы думали? Извлекли череп, а в черепе серьезнейшая черепно-мозковая травма. То ли глаз там был выбит, то ли кости проломаны рядом с глазом. В общем, чудом остался бедный ярл жив. Явно кто-то чем-то тяжелым и острым его ткнул в лицо. Почему не Невский? Что касается битвы на ческом озере, то тут Невский проявил себя как просто толковый стратег. Он знал про страшный кинетический удар тяжелой конницы рыцарской. Каждый рыцарь – это танк, по сути своей. Вот он их заманил, они уперлись в телеги, не могли развернуться. А дальше фланговый удар, полуокружение, и избиение лучшей части Тевтонского войска, потому что там, собственно, кроме рыцарей, число которых нам неизвестно, западные источники называют цифру 20. Явно больше было. Наши, говорят, 400. Явно меньше. Потому что наши летописи в «Рыцаре» записывают и Ланскнехтов, Каждого рыцаря сопровождало еще 3-4-5 вооруженных воина очень часто на лошадях. То есть это всадники вооруженные. Ну, пойди разбери, кто из них рыцарь Ты в Тонский, а кто Ланскнехт. Он практически также экипирован. Возможно, еще кого-то наши записали конных воинов в рыцари. Правда, как обычно, где-то посередине. Но в любом случае, это огромная сила, потому что в европейских войнах того времени рыцари даже не убивали. Их, как правило, брали в плен и старались. Вернуть за выкуп – это слишком дорогой товар, такая единица. Это танк, тигр, леопард. Помимо тевтонских рыцарей, там были еще датчане. А датчане – парни очень крепкие. Большая датская колония в Прибалтике. Ну, город Таллинн, кто не знает, переводится дословно «датский город». Никаких там эстонцев близко не было. Это датский город, потомки викингов, датчане – Плюс военный отряд местного католического епископа, не будем забывать, что это практически крестовый поход. Ну и многочисленные племена эстов, финнов, тоже вполне себе боевые единицы. Невский потом много воевал, у него была блестящая кампания в Литве. Ну, мы как-то считаем несерьезным, Русь воюет с Литвой, но тогда и Русь была другой, и Литва была совсем другой. А Невский в этой войне одержал много замечательных побед. Давайте сейчас задумаемся о другом. Задумаемся о политических альтернативах, которые были у Невского. Вторжение тевтонов носило характер крестового похода. Не просто грабеж традиционный. Ставила задача обращения Руси в католическую веру. Чему это могло привести? Во-первых, к потере политической независимости, Главным становился папа римский, и он уже согласовывал, утверждал князей. Но самое главное, это вело к неизбежному культурному и конфессиональному духовному переформатированию. Известно, что римский папа дважды отправлял официальное посольство к Невскому, добиваясь принятия католической веры. И Невский, находясь в очень сложном положении, в тисках между только что буквально полностью разорившими русскую землю монголами и напором Запада в тисках сложнейшего выбора. Это было соблазнительно поверить в то, что Запад окажет помощь. Вот его сосед Даниил Галицкий поверил и принял корону из рук Папы Римского. Более того, даже на какое-то время принял католичество, потом, правда, от него отказался. Но никакой военной помощи Запад не предоставил. И в конце концов Галицкий оказался один на один с Ордой, и где сейчас богатейшая на тот момент Галицкая земля? Нет, растворилась. Разделена была между Польшей и набиравшей силу Литвой, Великим княжеством Литовским. Исчезла. Даниил Галицкий, современник Александра Невского. Александр Невский почувствовал, что надо смирить гордыню. Почувствовал, что у него есть силы защищаться, выстоять против Запада, но если он начнет войну с Востоком, с Ордой его просто раздавят. А Запад ему ничем не поможет. Он каким-то шестым чувством ощущал вот этот подвох, вот эту неправду, которая сквозила из благочестивых уст посланцев римского Папы. Он ездил на поклон в Орду, в Каракарум. Путешествие, которое занимало Тяжелейшее несколько месяцев. Православный человек, гордый князь. Он кланялся кусту, который рос около ханской юрты. Да и самого Невского могли убить в любую секунду. Просто так. Он играл со смертью. И вот в очередной раз Александр Невский отправляется в Орду. Mission impossible, понимаете? Задача, которую нельзя решить. На подвластной ему территории где он несет полную ответственность за все происходящее, за сбор налогов, безопасность монгольских представителей, безопасность баскаков. Вопреки его мнению происходит неконтролируемое восстание, убивают сборщиков Дани, неминуемо возмездие. Уничтожение городов, огонь, смерть, пожарище – Это повторное Батыева нашествие. Александр Невский едет объясняться, как-то замаливать эту ситуацию. И каким-то чудом ему вот-то удается. Он возвращается и на обратном пути по дороге. Ему всего лишь 42 года умирают. Ну, есть популярная версия, изложена у Яна в его замечательных книгах, посвященных тому периоду. Там Чингисхан, помните, хан Баты, «К последнему морю», что Александра Невского отравили. Не знаю, я не вижу там никаких доказательств, потому что нет логики, зачем было монголам убивать Невского. Они ведь обо всем договорились уже. Ну, видимо, что-то произошло, что мы уже никогда не узнаем. И вот Невский умирает в дороге, у него несколько сыновей, отправляясь в Каракарум, практически на смерть. Каждому из них он оставил какую-то часть своих владений в удел, как тогда говорили. А есть самый маленький сын, ему два годика, Даниил. Ему ничего не хватило, нет земли свободной. Дальше, как в сказке про кота в сапогах, одному старшему мельнице, второму поля, там, третьему дом. А самому младшему что? А младшему кот в сапогах. И вот уезжая в Невске, берет маленький городок, никому неизвестный, и на месте этого городка учреждает княжество, учреждает как бы отдельный удел, отдельную землю. Малюсенький городишка, маленькая территория, где-то там в лесах, спокойно, тихо, безопасно, далеко, мало кому известно. И этот новоучрежденное княжество достается младшему Даниилу. Этот город зовут Москва. И с тех пор все московские правители, вплоть до Ивана Грозного и царя Федора Иоанна, это прямые наследники Александра Невского, которые положили свою жизнь, которые положили все свои силы на собирание вокруг Москвы земель, на воссоздание растерзанной, растоптанной монголами разорванные между монголами, тефтонами, Литвой, Польшей, рассыпавшейся русской земли. Которые начали веками собирать эту землю обратно. Собирать то самое русское государство, которое вот тогда, в самом начале, уже было самым большим государством в Европе. Они создадут колоссальное, самое большое государство, самую большую державу. В человеческой истории, которая назовется Россией. В следующий раз мы поговорим о том, что было между Александром Невским, закончившим свою жизнь в дороге, в славе, великий князь Владимирский, великий князь Киевский, человек, который умудрился договориться с монголами, обеспечить, насколько возможно, мир на этой земле, что было между Невским и тем, кто бросит монголам смертельный вызов Дмитрием Донским, прапраправнуком Александра Невского. Спасибо вам за любовь к русской истории и до следующих встреч.